0: Šatňa je miesto, kde športovci odkladajú nielen svoje oblečenie, ale aj pocity a emócie. Za dverami, ktorej zostávajú kamery, fanúšikovia a občas aj nepríjemné otázky novinárov. V mojej šatni sa športovci otázkam síce nevyhnú, no vládne v nej pohoda a najmä pocit, že môžu byť sami sebou. Som petrázacis a pozývam vás do svojej šatne. Vojs do dverí a neubližiť si musí trochu zohnúť hlavu. Impozantná výška však nie je jediné čím vás upúta. Široký vždy prítomný úsmev a rázny hlas dotvárajú tohto muža, z ktorého ide prirodzený rešpekt. Radoslav Rančík je osemnásobným basketbalistom roka a historicky najúspešnejším slovenským basketbalistom vere samostatnosti. Zároveň je osobnosťou, ktorá púta pozornosť nie len svojimi športovými úspechmi, ale aj postojmi a vyhranenými názormi, čo mi je nesmierne blízka a sympatické. A som veľmi rada, že. Rado prijal pozvanie do mojej šatne. Ahoj, vitaj.
1: Ahoj, ahoj a samozrejme zdravím všetkých poslucháčov. Povedala si takú vetu, že keď si nechcem ublížiť, tak sa musím zohnúť do dverí. No, dnes mám v hlave šesť štychov. Čo sa stalo? Um, umýval som auto, alebo teda poviem tak, vysával som auto, vytrepával som koberček a samozrejme, že som nechal otvorené, otvorený kufor. Otočil som sa, šupaj, hova do, do rohu kufra, takže mám na hlave momentálne 60 a to som si myslel, že som v pohode, prišiel som domov, dovysával som auto, však to prestalo krvácať si za minútu, prišiel som domov. Manželka, tá na mňa pozerá ten slovník vybraných slov asi nebudem menovať tejto relácii. Ale potom asi po dvoch hodinách mi hovorí, že vypadni do nemocnice, že to nevyzerá dobre, lebo to stále krvácalo. Uh-huh. Tak som prišiel a pani doktorka, že vy to máte asi 7 mm hlboké, takže dá sa, áno moja výška je nebezpečná.
0: No ono to tak, vzhľadom na to, že tiež mám dvoch synov a tiež sú to basketbalisti, tak si pamätám, že najprv sme mali nad dverami také odsapkané odru.
1: Áno, to sme skákali na všetko doskakola... možno. No jasné. jasné. To aj vy mali, hej? Áno, áno, s bratom sme aj dokonca, <laughs> kto sa dotkne lampy, najskôr bolo samozrejme, samozrejme sme ju rozbili. Hej, a keďže sme nechceli, aby rodičia vedeli, tak sme na chodbe bola taká istá. To boli samozrejme také tie komačovské s takým červeným veľkým pásom v strede, Aho. no a my sme si k tomu sadli s nožikmi od príborovými a zoškrabali sme tú farbu a dali sme to, tak nikdy sa na to neprišlo.
0: <laughs> <laughs> Takže máme to, máme to podobné. No ty si spomínal brata, hej, keď sa povie Rančík, ľudia sa zvyknú opýtať, že ktorý, ktorý mm-hmm. rančík, pretože ste očiach verejnosti automaticky dvaja ty a aj Martin, ktorý si ty okrem toho, že ten mladší. Si ten odvážnejší, ten usmievavejší, akými prívlastkami ťa najčastejšie ľudia odlišujú od tvojho brata?
1: Neviem, to by si sa asi musela spýtať ľudí, ale keď sa na to tak ja pozriem, tak uh, ja mám pocit, že my sme obidvaja extroverti. Nechám sa rozprávať ani pred cudzimi ľuďmi, ale ja mám pocit, že ja som taký trošku pokojnejší ako bracho. Bracho má veľa energie. Ako nechcem povedať, že by som nemal aj ja veľa energie, ale ja som iný. <laughs> <laughs> ale niekedy to tak poviem, tak ja si myslím, že ja sa pozerám na svet trošku <sighs> Možno aj s ružovejšími okuliármi ako brácho, on je skôr taký, taký realista a ja som skôr taký optimista väčšiný. Uh-huh. Ja si myslím, že každá situácia sa dá obratiť na pozitívum a nerad, nerad ukončujem veci s nejakou negatívnou nôtou, či už sú to priateľstva alebo niečo iné. Ja mám rád, keď si ľudia aj odpúšťajú. Ja si myslím, že to je jeden zo základných pilierov toho, aby človek mal pokojný život, lebo ak sa na niekoho naštvem, tak v podstate tomu človeku to nič nerobí, ale ja zamestnávam svoju mysle nejakým nezmyselnými myšlienkami, ktoré ma potom ďalej utlačajú dozadu. Takže odpúšťať ľuďom je taký jeden z mojich základných pilierov a nerád sa hnevám.
0: Tomu rozumiem celkom. No, vaši rodičia sa tiež venovali športu. Uh-huh. Máme basketbal, otec bol výborný hádzanár, ja si uh-huh. ho pamätám ešte ako hráča, potom rozhodcu. Sú bol taký prísny, ale veľmi elegantný musím povedať. Nebol to v tomto smere ťažký výber? Zavažilo to mamine slovo alebo ste k basketbalu tak nejak inklinovali automaticky?
1: No, uh, my sme od malička boli v telecvični, pretože mama bola učiteľka telesnej výchovy v Petržalke a keďže sme sa dobre poznali aj so školníkom a boli sme priatelia a dodnes sme priatelia s jeho cerami, pretože sú v rovnakom plus minus veku, tak sme stále chodievali do školy a tam sme robili všetky možné športy od strelby, cez ping-pong výbiana, plávania, nie basketbal, futbal, volejbal, všetko, na čo nás rodičia nahovorili. A jedného dňa mama povedala, že no, vyhádzanu hrať nebudete, to je šport, kde sa len dokaličíte, takže poďte hrať basketbal. Čo? Čer, nechcel samozrejme, v dnešnej dobe basketbal je asi tak isto fyzicky ako hádzaná v niektorých uh-huh. momentoch, takže tie zranenia sú tam podobné. Ale áno, bola to konec koncov mama, ktorá rozhodla o tom, že my dvaja budeme hrať basketbal a Siže hmm, otec ani veľmi neprotestoval, pokoj domácnosti.
0: Sú také športy, pri ktorých je veľmi dôležitý, ten somatotyp, nejaký začiatok od veľmi skorého veku, nejaké schopnosti určité, keď ich človek nemá, tak veľmi ho ani neprehovárajú, aby v tom pokračoval alebo vôbec tým začínal. Nahradiť sa niekedy dajú tie drobné nedostatky tvrdou prácou, že sa dokáže nakoniec človek vypracovať na tú vrcholovú úroveň, ku ktorým patrí basketbal, čím by malo disponovať dieťa, ktoré túž byť špičkovým basketbalistom.
1: Prvom rade to dieťa musí to chceť. Uh-huh. Bez toho... Sa nepohne nikto nikam, pokiaľ tam nie je či už v tom dieťati alebo v tom rodičovi niečo, čo ho posunie dopredu, tak všetká práca, ktorá sa robí okolo toho, je úplne zbytočná. Dieťa musí chceť a rodič mu ho musí v tom podporovať. Bez podpory rodičov, ktorú sme my mali neuveriteľnú, by sme sa nikam nedostali, pretože rodičia nám vždy povedali, dajte si nejaký cieľ, keď ho dosiahneš, tak daj si ďalší a zase choď za tým cieľom. A basketbal je typ športu, kde treba síce mať nejaké individuálne dovednosti, vedieť ja neviem, trénovať, vedieť strieľať, vedieť driblovať, behať, rozmýšľať pri basketbale je to veľmi inteligentná hra. Ale takisto treba si uvedomiť, že to nie je individuálny šport, je to, je to, je to tímový šport a teda tam treba hľadať niekde toho tímového ducha a ochota v prvom rade toho daného hráča to ego nechať pred dverami a jednoducho podmieniť všetko tomu týmu. Tie individuálne schopnosti odovzdať tímu. A keď má prísť nejaké individuálne ocenenia, lebo tie sa dávajú v basketbale, tak je to v prvom rade až potom, ako uspie tým tím zväčša. A nikdy, alebo teda drtivú väčšinu času hráči, ktorí sú fantasticky individuálne, ale nevedia sa zaradiť do týmu, alebo ich tým nemá úspechy, tak drtivú väčšinu času sa tie, aj tie individuálne a ocenenia nedostanú.
0: No v kolektívnych športoch často uh, si všímam taký fenomén, že veľa z tých ocenených hráčov povie, že radšej by obetoval to ocenenie hmm. za úspech toho týmu, za ten majstrov. Titul a tak ďalej. Čiže ono to asi to, čo hovoríš, presne, presne s týmto súvisí. No, keď robím vám rozhovory, všímam si také nastavenia a rozdiely v odpovediach pri športovcov v individuálnom a v tom kolektívnom športe. Zatiaľ čo tí individuálni používajú také slovičko moje moje podanie, moja forma, môj tréner, môj super, my sme nezvládli druhý polovičí povedia z kolektívneho športu. Napriek tomu, že robím rozhovor s tým najlepším, ktorý bol na ihrisku, mm-hmm. tak ti poviem, my sme to nezvládli, vezme to na seba tak automaticky nejako, že nevypichuje, nevypichuje tam seba, lebo vlastne nej súčasťou toho kolektívu. Veľa tých individuálnych športovcov nedokáže nejakým spôsobom fungovať ani v tandeme, nie je to ešte v kolektíve. Ako to máš ty? Vieš si ty predstaviť, že by si bol na ihrisku sám bez tých chalanov?
1: No, áno, pri tréningu, ale <laughs> to je asi tak všetko. Preto je to tímový šport. Týmový šport je to preto, že mám tam okolo seba skupinu chalanov, ktorí aj keď sa mi nedarí, ma dokážu podporiť, keď sa mi darí, tak ma dokážu povzbudiť a vice versa. To isté. Keď oni sú v prusere, tak preto sme tam my, tí ostatní spoluhráči, aby sme aby ich niekým, nejakým spôsobom pozdvihli, aby sme im pozbudili. Niekedy stačí len byť pri nich, niekedy stačí len, len očné gesto alebo gesto ruky. A niekedy treba zakričať na toho hráča, ale to všetko si musíš ako spoluhráč uvedomovať. Ty musíš byť aj dobrý psychológ ako tímový hráč, lebo na niektorého hráča nakričíš a môžeš ho posadiť, pretože už on to nezvláda. <hý> Čiže musíš vedieť, ako na ktorého spoluhráča, aby si z neho dokázal vymačknúť to maximum a to si myslím, že väčšinou tí dobrí lídry, ktorí toto vedia, pracovať, vedia ako na koho, tak sa posunú oveľa ďalej. Ale vieš, aj individuálny hráč povie, že nezvládol som to, nešlo mi dnes ale treba si uvedomiť, že aj za tým individuálnym hráčom stojí nejaký tým. Nejaký tým, ktorý má kondičného trénera, má dajme tomu pri tenisoch tenisového trénera a mentálneho kouča, masera, cestovného manažera. To je tým ľudí, ktorí okolo toho človeka pracujú. A ak by on, ten hráč alebo hráčka nemali tuto, tento servis, tak tiež by sa nedostali ďaleko. Takže tiež je to také trošku egoistické povedať, že nedarilo sa mi nezvládla som alebo nezvládol som a tak ďalej. Treba si uvedomiť, že to je nejaký proces. Všetko je proces. Len taký blbý príklad, nikto z nás sa nenarodil s tým, že chodí. Čiže tam ide do toho nejaký proces nejakého seba vzdelávania, nejakého sa zlepšovania, nejakého dorastenia do toho, do toho momentu, keď sa to má udiať. Jej. Takže všetko je proces. Či je to tímový proces, či je to individuálny proces, vždy sa treba rozmýšľať nad tým, koľko času a čo som ochotný tomu venovať, aby som sa niekam dostal. Ale v princípe basketbal je extrémne komplikovaná, ale zároveň veľmi jednoduchá hra.
0: Martin, tvoj brat, pôsobí dlhé roky v zámori, dokonca aj asistentom trénera v týme NBA mm. Chicago Bulls. Amerika sa pre neho stala už domovom vlastne. Vy sa vydate teraz veľmi málo. Ako často to asi vychádza?
1: No keď má čas na telefonát. <laughs> Čo je veľmi málo, sa priznám, lebo už teraz má väčšiu rolu v rámci organizácie, teda je váčku. A má na starosti scouting jednotlivých tímov, má, star- má na starosti individuálny rozvoj hráčov, a a video rozbory ale čiže naozaj je v práci od rána, od 7.00, koľkokrát do 7.00 do večera za počítačom na tréningoch, v mítingoch s trénermi, takže tá rola je tam naozaj výborná, a má na to dobré odozvy. No a áno, stalo sa to preňho domovom, oženil sa a teraz uvidíme, kedy sa vráti na Slovensko, pretože je v procese získavania zl- zelenej karty, takže nemôže vycestovať momentálne zo štátu, inak by to začalo znova, už je to pol roka, takže uvidím, kedy sa s ním uvidím reálne naživo, boli sme tam cez let- to s rodinou, aj s uh, mojou manželkou a dcerou, ale ďaká bohu technológie dnes fungujú ex- excelentne, takže FaceTime. Kedykoľvek.
0: Ty si do Ameriky odišiel ako tretiek na strednej škole. To je dosť tak skoro, zvlášť pri dnešných tých mama hoteloch, že naozaj sa to predlžuje. Mm-hmm. Ten čas u rodičov je to veľmi pohodlné a príjemné. Ty si strávil 7 rokov v zámori, tiež si vyštudoval, potom si sa vrátil. Nelákalo ťa tam zostať niečo podobne, ako, ako Martin, čo všetko dal mladému chálónovi takýto krst ohňom. Tak v prvom
1: rade je to vďaka našim rodičom, ktorí mali vôbec tú odvahu nás pustiť v takom mladom veku do štátov. A samozrejme, druhé veľ keď ďakujem je rodinám, v ktorých sme my žili. My sme dodnes s bráchom v blízkom kontakte s obidvoma rodinami dokonca a tá rodina, v ktorej som ja žil tak to je moja druhá mama a otec ja s nimi hovorím pravidelne mám ďalšie sestry a brata a na druhej strane, kde brácho býval tak tam je taj tiež chalan menom Jano a to je ako náš tretí brat Ako faktom, kedykoľvek sa vidíme, kedykoľvek sa počujeme to je úplne iná dimenzia ako trtiva väčšina ľudí, ktorých pozná ale samozrejme um Tie štáty dali, ale aj zobrali veľa. Zobrali? Mhm. Zobrali mi taký naturálny vývoj mladého človeka. Veľmi rýchlo som skočil do vôd, kedy som sa musel začať učiť strašne veľa o sebe, spoznávať sa, bojovať s extrémnou dávkou emócií, na ktorú som ja vôbec nebol pripravený. A zobralo mi to to, že som dlhú dobu nebol schopný vôbec komunikovať o svojich emóciách. Ale takže som, keď som mal problém, som sa jednoducho uzavrel a nerozprával som. Trvalo mi to veľmi dlhú. Добу a myslím si, že najviac, najväčší zlom v tom urobila moja manželka, ktorá ma svojím spôsobom naučila komunikovať a dostať tú emóciu zo seba. A keď som naozaj zistil, že to ide, tak potom som sa stal komfortnejším a pohodlnejším pohodlnejšou osobnosťou. Ale tak toto je niečo, čo mi Amerika kvázi zobrala takú tú mladosť, lebo fakt som musel veľmi rýchlo vyrásť, Ale dala mi obrovskú príležitosť v rámci toho, že som mohol študovať, mohol som hrať basketbal, rozvíjať nejaké. Ten svoj o NBA, i keď ten sa nesplnil, ale tú 16 ročnú kariéru, ktorú som mal v Európe, tak tá stála za to.
0: No Amerika je aj krajinou neobmedzených možností, ako sa zvykne hovoriť s čím takým najneočakávanejším si sa tam stretol, čo ťa úplne ako odpálilo, lebo myslím si, že takých vecí je tam veľa.
1: E, neviem, že či by som to takto povedal. Pre mňa to bol určitý kultúrny šok. E, keď som prišiel do Ameriky, samozrejme, nebol som zvyknutý, možno to význe rasisticky, neviem, ale samozrejme, že my sme v našich končinách nemali veľa. Černochov a tam to bolo úplne normálne. Nejak som tak k ním inklinoval, keďže sme spoluhrávali basketbal. Naučil som sa hip kultúru, ktorá ma úplne pohltila jedného času a nejakým spôsobom aj to modelovalo moju osobnosť. Ale ja si myslím, že to je tak stále, že máme nejaké kapitoly v rámci nášho života, ktoré nás modelujú ako ľudí a keď som bol mladý, ma modelovala práve Amerika, keď som prišiel späť do Európy, tak ma zase modeloval život profesionálneho športovca po profesionálnej kariéze, kariére zase teraz taký ten rodinný život a pracujúci život a nejak som sa menil, ale ako Amerika bola zaujímavá bolo to, bolo to fajn, ale ja si neviem predstaviť žiť v Amerike. Ja som čistý Európan. Ja, ja mám rád uh, hlbokú históriu Európy. Ja mám rád to, že kočíš do auta za 10 minúci, alebo za 15 minúci v inej krajine. Hej. Máme tu hneď Maďarsko, Čechy, Rakúsko, takže to cestovanie a tam sa tie kultúry menia. Kdežto v Amerike ideš 24 hodín a dostaneš sa sice do iného štátu, ale si stále <laughs> v tej istej krajine. Čiže uh, ja mám rád Európu, hlavne kvôli tej hlbokej histórii, ktorá plinie zo spôsobu života.
0: Tak naša krajina je tiež v určitých veciach svojská, svojská by som povedala. Mm-hmm. Čo povieš napríklad na fakt, že sme jediná krajina na svete, podľa mňa, ktorej sa basketbal považuje za menšinový šport. To je niečo, naozaj je to fenomén, by som povedala. Mm-hmm. Ja osobne si myslím, že tento primát o mnohom aj vypoveda. Prečo to podľa teba tak je?
1: Celkovo šport u nás v poslednej dobe upadá a strašne sme sa stali, by som to povedal, materiálnym materiálnymi ľuďmi. Všetci hľadíme len na, na seba, všetci hľadíme len na to, aby sme sa my pohli, my, 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 ale treba si uvedomiť, že pokiaľ my nebudeme podporovať deti, nebudeme podporovať šport, kultúru, vývoj tých mladých myslí, ktoré máme pred sebou a budeme len myslieť na to, že treba chodiť do roboty, zarábať peniaze a nejak zabezpečiť rodinu, čo je samozrejme aj tiež na úkor času, tak sa veľmi ďaleko nepohneme a to si myslím, že veľa krajín, ktoré sú okolo nás, už pochopí že bez toho, aby dostala sa podpora štátu, dostala sa podpora sektorov, ktoré si môžu dovoliť nejakým spôsobom financovať a podieľať sa na rozvoji mládeže, tak bez toho to nepôjde. Ale v prvom rade je to štát. Prečo sme mali v minulosti majstrov sveta v hokeji? Naše športy prekvitali, hej? kvôli čomu to bolo? No lebo štát dotoval tie peniaze, vzdelával trénerov, tým pádom sa dostávalo vzdelaniu aj mladým ľuďom a pohybali sme sa dopredu. No teraz už je to bol Bohužiaľ, keď z celej krajiny vydú dva, tri talenty, tak sme úplne tu, lietame v oblakoch. A dobre, sme malá krajina, ale prečo, prečo sme to vedeli v minulosti a prečo to nevieme teraz? Uh-huh. Treba sa na to pozrieť, treba rozmýšľať nad tým. Keď si to ta, tak pozrieme z uh, takého nejakého najhrubšieho hľadiska, tak kto z väčšinou času nejakým spôsobom presadzuje predsadzu, meno krajiny celosvetovo, hej? Sú to väčšinou športovci. Uh-huh preslavila nás Peťa Volhova, Peťo Sagan, uh, hokejisti, futbalisti, niekedy aj politici vždy tým pozitívnym smerom, hej? Uh, teraz to máme také naklonené, ale v princípe, je to, v princípe sú to naozaj športovci, herci, speváci, ktorí nejakým spôsobom dávajú meno tej krajine. A toto je to, čo musíme si uvedomiť, že kultúra, šport je neskutočne dôležitá pre ľudí. Ľudia musia mať nejaký taký release, kde, hmm. kde si, kde si uvoľnia hlavu. Pozrime sa len dajme tomu na, na divadelné predstavenia. Ja nedávno som bol na jednom portáli, kde som hľadal listky na jaké, do akého divadla ísť to je skoro všetko vypredané, ale že 3 4 týždne dopredu sú vypredané predstavenia. Uh-huh. Ja som kupoval na predstavenie 18.12. som kupoval pred mesiacom lístky. Čiže ten, ten hlad potom tam je basketbal. Uh, u nás je veľmi populárny šport, čo sa týka divákov. Len pozrieme sa, dajme tomu do Doprievice, kde chodí v priemere asi 1200 divákov. No povedz mi okrem a dobre na futbal toľko ľudí napríklad nechodí, uh-huh. divákov nechodí uh-huh. na tiež Smola, uh-huh. hej? Iba keď je tam nejaký poharový zápas. Ale jednoducho tam je hlad po tom športe a treba to, treba to chytiť, zapače si, ale ako dobre, to už je taká hĺbšia politická situácia, hĺbšia politická debata, ktorú by sme mohli tu rozvíjať, ale myslím si, že asi to nestojí za to. <laughs>
0: po navrate do Európy, ty si hral v Chorvátsku, Francúzsku, Turecku, Česku, na Ukrajine, napokon si teda hráčskú kariéru zakončil v bratislavskom Interi. Pamätáš si ty presný počet tých majstrovských titulov spolu, alebo čo ti dala každá táto krajina? A aké to bolo vlastne získať majstrovský titul na Slovensku vlastne už v závere kariéry?
1: Bolo to nádherné, bol to fantastický pocit už len z toho dôvodu, že keď celú, celý v podstate život, alebo tých prvých 15 rokov to som bol ešte nejaký zásran, čo si moc nepamätá. Ale zvyšok tej kariéry, tá, tá, hlavne tej profesionálnej, som zažil a v zahraničí a tie posledné tri roky doma, takže získať doma titul pred rodičmi, pred manželkou, priateľmi a ľudia ich, ktorí ma nemali často šancu vidieť, keď som hrával v zahraničí bol skvelý pocit. Ja si myslím, že aj tí ľudia, ktorí pracovali v klube, majú na tom obrovskú zásluhu, pretože nám pripravili fantastické podmienky, čo sa týka teda celkového poňantia toho, čomu sa hráč musí venovať Čiže ja som sa naozaj musel venovať len fantastické. Toto isté by som povedal o Nimburku, tam to bolo úžasné. Taliansko a Galatasaraj, Ukrajina dajme tomu, z času na čas tam niečo haprovalo. Vo Francúzsku to bolo fajn, Chorvátsko to bola katastrofa, to som hneď po prvých dvoch mesiacoch prestal dostávať výplatu, uh-huh. takže to som sa musel odtiaľ pohnúť. Ale každá krajina mi dala niečo. Spoznanie kultúry, spoznanie spôsobu života ľudí, ktoré sa rozlišujú od toho môjho, bolo niečo, čo mi otvorilo obzor a tým pádom som sa stal človekom, ktorý vie akceptovať viacero veci, viacero kultúr, viacero názorov a nie si stále ísť len to svoje. Naučilo ma to chápať aj iných ľudí a nie sa snažiť len byť v nejakom malom klopku, čo si myslím, že veľa ľudí si možno neuvedomuje, ale veľa ľudí to praktikuje. Uh-huh. Že nie sú ochotní počúvať a rozumieť iným kultúram a národnostiam a to si myslím, že to mi to dalo a samozrejme skúsenosti do života. Naučil som sa, dobre, ja nemám dnes problém postaviť sa za šporák, žehlenie, pranie, upratovanie, držanie si domácnosti a poriadku milosť to mám v sebe už teraz, mm-hmm. lebo boli časy, keď som nemal priateľku a musel som sa o to všetko starať sám a, a myslím si, že je to fajn, lebo v dnešnej dobe ja mám rád, keď prídem do čistého auta, ja mám rád, keď mám uprataný šatník, dobre sa mi potom pracuje lebo ja mám office v mojom šatníku.
0: <laughs>
1: Ale e, také drobnosti, že z každej krajiny som si niečo zobral a vždy ma to posunulo dopredu.
0: Uvažoval si niekedy, prišiel taký moment, ty si spomínal, že si teda Európan, boli to európske krajiny, že v tejto krajine by to šlo? Že by som sa usadil tak na dlhšie alebo možno natrvalo?
1: Milujem Taliansko. Taliansko je veľmi jednoduchá krajina na život. Milujem ich gastronómiu. Mám rád ich pomalý spôsob života. Ja nie som, akože nechcem povedať, lebo aj Istambul to je šialenstvo úplne, to aj tam to bolo fajn, ale skôr uh, mám rád menšie mesta, preto mi vyhovuje Bratislava. Uh-huh. Bratislava je síce hlavné mesto, ale tiež je to, my si myslíme, že tu lieta život, že tu je to je strašne, že ideme rýchlo všetko, hr. hr. Wow, to je tak pomalé tu, to je taká pohodička, kľud, že, že to si nevieme uvedomiť. Ale ja si myslím, že na to, aby sa človek našiel ten spôsob života a nestratil sa, tak musí spoznať aj iné krajiny, musí spoznať iný spôsob života.
0: Aby by si aj mohol možnosť čoho vybrať aj sa nejakým spôsobom inšpirovať. To súvisí s tým, čo si povedal, že niektorí ľudia neprekročia tie svoje 3 m celý život. Mm. Nejdú sa pozrieť ani za roh, ale majú na všetko veľmi vyhranený názor a nerozumejú tomu, že môže to byť aj inak.
1: Každá jedna skúsenosť by nám nejakým spôsobom mohla rozšíriť obzor vedomostí a nikdy netreba zatvárať dvere. Aj keď sa s niekým pohádam nejaký, nejaký z zlý, nejakú zlý, zlú skúsenosť, pretože nikdy v budúcnosti nevieš, že či to nebude práve ten človek, ktorý ti môže dať ďalšiu možnosť.
0: Ja si spomínam, že na Slovensku po tebe pokrikovali fanúšikovia. Napríklad, keď si hral práve za Nimburg, <laughs> veľmi také nepríjemné škaredé slova. Mm-hmm. Prečo? Prečo ťa tí slovenskí fanúšikovia tak príliš nemuseli? Čím si ich ty iritoval?
1: Nevie. <laughs> Ako... priznám sa, ja som nikdy nebol nejaký milý chlapec na ihrisku. A ani som potom netúžil. Ja som tužil po víťazstvách, tužil som po nekompromisnej tvrdej hre, ale keď by sa pozreli na každý jeden zápas, tak nikdy som nezačínal nejakú, nejakú, nejakú potičku alebo niečo. Vždy som hral tvrdo, vždy som hral nekompromisne a to sa väčšine fanúšikov samozrejme nepačilo, Ja som bol tvrdý, tvrdý basketbalista, ja som nikomu nedal nič zadarmo. A ak niekto niečo začal, tak musel očakávať, že, že keď niečo rozdáš, tak musí sa ti vrátiť. To je zákon proste, to je, bez tohoto ne- Ide. Niekedy to bolo moc, niekedy to nebolo, ale tak hold to je šport. Hej, niekedy trafiš človeka tak, že má tržnú ranu, hej, ale tak aj mne sa to stalo. A uh-huh. ja som dostal také, že som mal tržnú ranu a nič zašieš, ideš ďalej, hej, ale tak to je život, to je proste, na to musíš byť pripravený. V tom veľkom basketbale už ti nikto nič nedá to sú, to sú hráči, ktorí, ktorí sú čistí killery. Tam nemôžeš byť taký, že OK, uvidíme, že... Je to nikto, má nejaké meno, tak, tak snáď nepôjdem s ním do nejaké potičky. Mňa nezaujímaj, aké máš meno poď na ihrisko, poďme, poďme si to vyriešiť. Muž proti mužovi vôbec ma nezaujíma, že či si hral v NBA, alebo máš za sebou takéto štatistiky. zápas je dnes, tento moment, tento čas, poďme bojovať.
0: Čím to je, že veľa ľudí nevie rozlišovať medzi, dajme tomu, hrdosťou a aroganciou. Hej? Že si to zamieňajú, že milujú také tie popolušky, čo klipkajú očami a pritom to môže byť maximálne hnusný zlý človek, len to robí potichu. A niekto, kto si vie sám seba zastať a, a tie ústa si tu otvorí, Tak je na Slovensku považovaný za komplikovaného, zlú povahu, arogantného, pritom to s tým nemá nič spoločné.
1: Akože asi aj toto dokážem pochopiť, zo mňa asi srší taký naturálny možno rešpekt, možno arogancia z pohľadu toho, že... Mám možno aj taký výraz tváre a, a tá moja osobnosť nejak to možno vzbudzuje. Ale pokiaľ by sa človek pustil do debaty so mnou, tak by zistil veľmi rýchlo, že ja som ochotný sa rozprávať o čomkoľvek a s kýmkoľvek. Moja manželka mi často nadáva, že si kríste zase si v konverzácii s nejakým úplne cudzým človekom o <laughs> čo ja viem, čo možno, ale to je proste to je moja osobnosť. Ja naozaj, naozaj, ale to hovorím úprimne, že mňa by zastavil bezdomovec na ulici, alebo hoci kto, koho nepoznám a mal by zaujem o, o so mnou chvíľku pokecať. Nemám s tým problém. Vôbec s tým nemám problém, pokiaľ ma, samozrejme nemám nejaké časové, nejaké časové obmedzenie, že sa niekam ponáhlam, ale pokiaľ som neviem, s obsom alebo tak, uh, moja manželka stále hovorí, že, Ježiš, Kristi, ty poznáš každého snať, uh, kde bývame. Ale je to proti, kvôli tomu, že chodím s obsom a, a, a vždy sa so všetkými rád porozprávam. Ja mám rád ľudské príbehy, mám rád, keď vidím, že ľudia majú iný pohľad na veci, ako mám ja. A to je opäť, to sa vracia k tomu, že som ochotný nejak nejakým iným spôsobom aj hľadieť na názory a posto- postoje iných ľudí. Ale tá arogancia, neviem, tak... Skúste, poďte za mnou, porozprávajte sa uvidíte, že či som naozaj arogantný človek alebo nie. To, že nosím svoje emócie, že nemám ich skované v sebe, ale nosím ich vonku, to nie je, že som arogantný. To je proste, že som emotívny človek a ja si myslím, že emócia patrí k životu. Ľudia, ktorí nevedia sa smiať, sa nevedia naštvať sa, nevedia, nevedia plakať a nevedia vyjadriť svoju emóciu, sú okradnutí o strašne veľa. Aj tie zlé veci treba dať zo seba von predsa, ak bublu, bubu, bubu, bublu, tak potom zase jedného dňa vyletia von a častokrát. Povieme veci, ktoré by sme vôbec, ale vôbec za normálnych okolností pri nejakom tom rozmýšľaní a v pokoji, v pokoji mm. povedali. A nie, a nie vždy len v pokoji, ale aj, aj pri tých ťažkých, nervóznych, nahnevaných situáciách si vieme často viac dávať pozor na to, čo hovoríme, lebo nevždy v tých situáciách je dobre povedať len to, čo máš na jazyku. Treba dbať aj empaticky pozerať na to, nielen to akým spôsobom ten človek, akým sa cítim ja. Uh-huh. Ale treba, treba rozmýšľať nad tým, keď poviem niečo, ako sa bude cítiť ten iný človek.
0: Osobnosti sa stávajú lídrami aj v tímoch. A poznám aj takých lídrov, ktorí sú ťažkí introverti, ale na tom ihrisku dokážu si plniť tú líderskú pozíciu. Aký je to pocit byť ten, na koho sa všetci spoliehajú? Keď príde tá panika a je ten úsek v tom zápase, kedy nikto nič a všetky oči na tebe, aký to je pocit? Pre mňa
1: je to pre mňa je to voda na mlyn. Milujem tieto situácie, miloval som to počas kariéry. Keď som vedel, že ide na lamanie chleba, dajte mi loptu ja, to je, to je, to je, to je, ja som sa v tom vyžíval. A bol som ochotný aj zobrať, zobrať to, že by som ne, nedal strelu a, a sme, že sa to stalo. A že som nedal strelu, tak som si to zobral sám na seba. Proste to je, to je šport, to je, to je to liderstvo. Michael Jordan jedného dňa povedal, že ja som zvíťazil len preto, že som veľakrát nedosiahol to, čo som chcel. Nedosiahol som tu svoj cieľ. Stále som padol, stále som padol a padal som, padal som, padal som, ale vždy som sa postavil. Zlyhanie je súčasťou basketbalu, súťaž, súčasťou života a treba s ňou bojovať. Treba byť ochotný ju akceptovať, lebo spodok, alebo teda nejaký ten niečo, po čom chodíme, môže spod teba odpadnúť kedykoľvek. Ak si ochotný pracovať, ak si ochotný sa zlepšovať, tak potom máš navyše. A nikdy sa nevzdávaj. Ako náhle sa vzdáš, tak sa z toho stane habit. ak povieš habit, to teraz mi nenapadá. Stane sa z toho zvyk a, a bude to s tebou, pôjde to s tebou celý život. Takže nikdy sa nevzdávať, vždy treba bojovať. A preto ja som bol rád, keď som mal loptu vo svojich, vo svojich rukách na konci. Malo to samozrejme čo dočinenia aj s tým, že som chcel byť líder. Chcel som preukázať, že sa na mňa môže, môžu tí spoluhráči spoľahnúť. Ale nevždy to dopadlo tak, že som napríklad uh, strelal ja. Uh-huh. Ja som bol ochotný, keď som videl lepšie postaveného hráča, prihrať prihrávku, dal koš, takisto som sa radoval. Ešte možno viac, lebo to urobilo lepší pocit tomu druhému človeku, nielen mne. A to je tá tímová práca. Tak sa vytvára tím, tak sa vytvára chémia, tak sa vytvára čaro uh-huh. športu
0: ktoré dnes troška narúšajú rodičia, pretože mám pocit, že dnes doveze každý decko na tréning, vyloží ho z auta, na zápasy chcú chodiť autami zásadne, v žiadnom prípade zaplatiť mikrobus, pričom by to vyšlo možno ešte aj, aj výhodnejšie, lebo celé rodinky si musia robiť výlet. Ja, ja to chápem, ja tomu rozumiem, aj keď mi niekedy pripadá, že tí rodičia nemajú vlastný život, ale to už je druhá kapitola. Zabraňujú svojim spôsobom presne tomu, čo hovoríš. Lebo ten kolektív sa tvorí, toto sú presne situácie, keď ti volá syn zo sústredenia, že tráme tu mliečný. Zub. Matej, podaj mi tú servítku, prosím ťa. ten Matej mu tam asistuje a potom mu nejde zavrieť kufor a Matej si na ten kufor sadne a tak sa im to nejako podarí. A to sú tie veci, ktoré sa potom prenašajú na ihrisko a vlastne my rodičia tomu bránime už v tých prvočiatkoch, aby sa ten kolektív vôbec mal kde vytvoriť, čo ma troška mrzí.
1: Bohužiaľ, žijeme v dobe, kde deti nepustíme len tak von, tak ako sme behavali my, kde sa vytvorili nejaké celoživotné vzťahy. A to, že rodičia príliš zasahujú do toho tímového športu, alebo do toho života tých detí ja si myslím, že obrovský mínus nie pre rodičov, pre tie deti uh-huh. tie deti prichádzajú veľa ja si myslím, že ten príklad, ktorý si ty práve povedala tak my sme ani nemali telefóny, takže my sme odišli na sostredenie, vrátili sme sa za 8 dní Rodičia o nás nevedeli nič, či sme zdraví, či nie sme zranení, či všetko je v poriadku. A to bol nejaký súčasť toho procesu vyrastania a formovania našich osobností. A ja si myslím, že tí rodičia, ktorí sú v dnešnej dobe, ktorí v kuse nejakým spôsobom sa snažia ovplyvniť to dieťa, či už je to na ihrisko alebo mimo ihriska, robia obrovskú chybu a budú mať v veľké problémy s tými deťmi. Netreba deťom stať stále pri zadku. Treba ich naučiť, že aj to, že padnúť na papulu, je v pohode. Uh-huh. Že je to fajn že to je súčasť toho života. Lebo v budúcnosti, keď už ty vy pri nich nebudete, tak určite tie deti nesplnia niečo, čo si za, za, za alebo čo chceli splniť. A zrazu sa celý život spoliehali na niekoho a teraz sa musia spoláhnúť sami na seba. A druhá vec, ktorá mi neuveriteľne vadí, je, že v dnešnej dobe rodičia majú pocit, že môžu trénerovi, keď sa do všetkého. Presne tak. A je fajn, že podporujete svoje deti, ale sadnite si na zadok pri zápasoch, sledujte tie deti, tam je na to ten trener, ktorý ich má nejakým spôsobom poučať, pokiaľ nie ste profesionálni športovci a nie ste na lavičke s trénerom, tak nemáte k tomu čo povedať. Mm-hmm. Takže naozaj je to tréner, lebo kazite tým autoritu trénera, kazíte tým tie deti, lebo to dieťa za každým, keď urobí nejakú, nejakú chybu a ten tréner na neho zhukne, tak sa pozrie na maminku a maminka ide potom niečo trénerovi vysvetľovať. Prosím vás, dámy a páni, uh, chceli ste dať svoje deti na šport, tak naozaj nechajte ich športovať. Nesnažte sa ich vychovávať pri športe. Vy ste na to, aby ste ich vychovali doma, nie na to, aby ste ich vychovávali na, na ihrisku alebo na lavičke, alebo nebodaj išli poučať trénera. Keď nechcete, nech sa páči, zoberte svoje dieťa a choďte ďalej, vyberte šport, kde ho. Môžete dirigovať to dieťa, individuálny šport v pohode, ale v týmovom športe nechajte deti naučiť sa týmovej práci. Ne, ne, naučiť sa, nechajte deti naučiť to, že treba rešpektovať druhých. Treba uh, si uvedomiť, že každý má nejakú rolu, treba ju akceptovať. A hlavne získať nejakú autoritu voči starším ľuďom. Lebo v dnešnej dobe deti už... A moja mama povedala, že ty si debil, tak si debil. Mm-hmm. To je proste... Strašne mi to vadí. Strašne by som bol rád, keby rodičia sa vrátili späť k tomu, čo bolo kedysi. A mne, keď tréner vynadal vy a moja mama... Pozrel som sa na moju mamu. Moja mama prvé, čo povedala, čo sa na mňa pozeráš, tam, má tam máš trenera, Prešne. vypadní makať. Mm-hmm. Takže toto je ten spôsob, ktorý má byť. Tá, tá autorita, ktorú deti potrebujú, tkvie nielen v rodičoch, ale aj v tých ľuď, v ľuďoch, ktorí trávia s nimi veľa času na športe a tým pádom aj, aj oni ovplyvňujú ich osobnosť.
0: Musí tam byť tá dôvera a v podstate, ak je ten jednotný prístup, ako si spomenul príklad s tvojou mamou, ja som taký istý typ mami, tak uľahčujeme to deťom v tom, že nemusia nad tým rozmýšľať, nehaluzíme ich. Áno,
1: tie deti majú jednoznačne autoritu, ktorú, ktorá vládne v tom danom momente. na tý dve a pol hodiny je to jednoducho ten tréner. Ja ako rodič do toho vôbec nemám keď Ak sa mi niečo nepáči, definitívne to poviem trénerovi v konverzácii jedna na jedna uh-huh. ako nejakú možno konstruktívnu kritiku. Samozrejme, čo, čo si on z toho zobere, to je na ňom. Ale v žiadnom prípade to neurobím pred deťmi tak, ako to robia dnešní rodičia a začnú tam hulákať po tréneroch. A prečo môj si nehrá, veď ja som vám dal peniaze a tak ďalej. Prosím vás, keď si myslíte, že peniaze z dieťaťa urobia lepšieho človeka alebo lepšieho hráča, zobudte sa.
0: Uh-huh. To si povedala veľmi pekne. My sa stretávame aj v rámci komentovania športov. Mm-hmm. Teraz sme takí, že kolegovia. Mm-hmm. A veľmi sa mi to páči, keď bývali športovci vlastne komentujú, pretože tam dávajú také iné veci. To, má to takú pridanú hodnotu, je to také veľmi spontánne, by som povedala, že nedržíš sa nejakých, nejakých línií, ideš tak pocitovo. Aké je dôležité pri tejto práci zostať sám sebou? Akú pridanú hodnotu tá autentickosť vlastne poskytuje tomu divákovi? Poskytuje to veľa,
1: ale ja priznám sa, že ja to až tak nevnímam. Skôr to vnímam prostredníctvom hodnotenia mojej komentátorskej práce z toho vonkajšieho pohľadu. Moja mama je môj najväčší kritik uh-huh. aj s otcom a už veľa vecí mi povedali, ktoré som si zobral z toho a nejakým spôsobom ma to zlepšilo. Ale pre mňa je podstatné to, čo si povedala, zostať prírodzeným, zostať komentátorom, ktorý sa snaží opísať čo najlepšie to, čo sa deje na ihrisku. Keď si to vyžaduje emociu, tak ju do neho dať, do toho komentá alebo komentátorstvo takisto ako všetko ostatné. Pozrime sa, ja neviem, na pána Polaka, ktorý kričal pri mikrofóne, keď sme dali gol, alebo ja neviem, Marcela Merčiaka alebo Palaga Špara, ktorí komentujú aj hokej, aj futbal. Tá emócia k tomu jednoducho patrí. Keď je to krásna akcia, treba si vedieť aj zakričať. Hlavne, keď je to národný tým, už keď, kedy chceme byť emotívni, keď nie je pri národných tímoch, hej. Samozrejme, treba tú emóciu aj ukázať, aj keď tá emócia nie je dobrá. Smutná, hej. Ja mám pocit, že... Čím viacej prejavíš emócie, nie je akože nejak konštantne, že tam kričíš a robíš teatrálne. V prvom rade ty opisuješ to, čo sa deje a potom, keď si to vyžaduje tá situácia, tak mm-hmm. ukážeš emóciu, tak tým pritiahneš toho človeka. Tí ľudia zistia, že oh wow, že tak aj oni sa dostanú do toho varu pred tou televíziou a jednoducho ich záujme ten, ten zápas a, a sledujú ho značením a to je ten moment, kedy si povedia, že wow, to je aký dobrý zážitok. Tak na ďalší krát, keď je ten zápas, tak znova sa posadia k tej televízii a znova budú s takým nadšením pozerať tú televíziu a ten, ten športový zážitok. A to je to, čo si myslím, že je najväčšia rola komentátora. Vybudiť tú emóciu v divákovi a bez tej emócie, keby to bolo monotónne, tak ho to nebaví. Ale ty, že tam, ty tam priniesieš niečo to extra, lebo ten pocit pre šport my ako športovci bývali nejakým spôsobom máme, tie vedomosti o tom, že vysvetlíme nejakú situáciu, to máme, hej ale tá emocia, ktorú do toho dáme a, a, a proste taký ten, taký ten feeling, to je to, čo vyčaruje ľuďom úsmev na tvári.
0: Rado. Je, mohli by sme tu ešte rozprávať veľmi, veľmi dlho s tebou, pretože mám rada rozhovory s tebou, lebo je vždy o čom, ale už teda... Slišíme <lížime> sa časovej. aj ku koncu. A ti veľmi pekne ďakujem, že si, si našiel čas. Ďakujem za zaujímavé rozprávanie a možno teda aj za nejaké podnety pre tých, ktorí to budú počúvať, že možno si z toho niečo zoberú. Ďakujem a budem ti samozrejme držať pal- sa vo všetkom čo robíš.
1: Ďakujem aj ja veľmi pekne za pozvanie. ešte by som chcel povedať jednu takú vec pre našich poslucháčov a to je, že užívajte si svoj život. Myslite na to, akým spôsobom majú vaše rozhodnutia a efekt na tých ostatných, hlavne tých vo vašej blízkosti, či je to rodina, či sú to priatelia, alebo to sú tí ľudia, ktorí vám pomôžu najviac vo vašom živote. A dbajte na to, aby ste vy správali sa k ľuďom tak ako by ste chceli, aby sa oni správali k vám. A tým pádom budete mať oveľa pokoj a jednoduchší život.
0: Ďakujem ešte Ďakujem raz.
1: veľmi pekne aj ja.